0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周呢，体育线上报是要带大家来了解这个运动彩券创下了历史新高啦，销售额是来到这个四百六十六亿元。那大家很好奇说，这个四百六十六亿元是怎么来的呢？全部都要归功于这个二零二零东京奥运精彩表现的这个中华健儿啦，像郭婞淳啊、戴资颖等等带动这个全台运动热潮。那预祝这个国家运动发展基金是来到这个四十六亿元呐、啊。那待会跟大家解释这个四十六亿元是哪来的。作为这个政府培育啊或照顾运动人才、推展学校体育等等方面是这个重要的助力啦。那今年呢一样有这个亚运以及这个世足赛先后加持，预期这个销售可以有望再创新高啦。那体育署表示呢，在去年五月份的时候，新冠肺炎疫情严峻啊，啊运动场馆业者因应三级规定也勒令停业。那活动赛事呢，更不用说，也因为防疫考量被迫延期或取消。那在这个国内运动产业深受冲击的时候，紧急启动纾困振兴措施，提供运动产业最及时的支持。那虽然借着这个二零二零的这个东京奥运，还好有他们这个优秀的表现，重新带动这个全国民众对于体育赛事的关注，啊，带动运动的热潮。那奥运的运动销售额达到21一亿元，是创下这个历年新高。那特别也感谢全国民众对于中华金额以及体育运动的支持与投入。那也因为这个疫情的延烧呢，这样这个全世界这个宅经济也持续发烧。那运动与科技的整合推动呢，将有助于提升运动的运动员的这个能见度。那台湾运彩呢，持续优化线上投注服务。一百一十年的时候是推出这个。这个线上身份认证的服务了、啊，那加速网络会员申办及开投便利性，成功抢搭这个石破热潮，网络投注站整体的销售额提升到这个百分之三十二。那也这个借着这个机会跟大家说，就是说在这个运动赛事的本身呢，其实你透过这运动彩券购买这运动彩券，除了可以支持你自己喜欢球队之外，并可以增加这个比赛的刺激性。最重要的是，你这个花了这个钱呢，其实到这个运动发展基金也是。变相的在帮助我们的选手，帮助我们运动产业。所以说，其实你买一张彩券可以带来的效益是非常非常大的。那今天呢，透过这个主题，我们是邀请到这个体育署运动产业及企划组的吴伟明科长来跟我们来聊聊这个运动彩券到底是有什么秘辛，以及在这个从中的发展过程。我们音乐过后马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。在录音的今天呢，有个好消息跟听众朋友来分享，就是这个美国之邦大联盟暌违99天，终于开打了。那其实除了这个比赛之外呢，有这个比赛可以看之外呢，如果你今天想要多参与一些这个参与感的话，其中有一个方式推荐给您，就是可以透过这个运动彩券的下注啦，增加一些这个刺激跟乐趣。这个非常好玩，因为紫金也是这个运动彩券的爱好者。那今天我们邀请到的是体育署运动产业及企划组吴伟明科长，科长你好。呃，各位听众，主持人，大家好。首先想请科长跟我们听众介绍一下，就是运动彩券是什么样类型的彩券，与跟现在有没有提供什么运动让我们消费者来投注？因为我们知道说现在彩券五花八门啊，有这个刮刮乐也有，然后大乐透也有。哎<对>，那跑出来这个运动彩券到底是什么样类型的彩券呢
1: ？呃，就跟主持人刚刚所讲的哈，现在目前彩券的样式其实还蛮多的。那呃彩券，我想大家应该都算熟悉啦。那我就针对这个运动彩券做一个简单说明。其实运动彩券本身一定是跟运动竞技会有相关联性。<是>那主要的话，当然也有大家对这个运动，其实最近这几年，大家也是慢慢,慢慢的就是来关注我们有关运动的部分。是。那主要它是透过就是说，我们会去预测整个运动赛事啊或者结果啊，那跟我们有一些游戏的方式来做结合。那、啊、这样子的话，我们也呃、欸、透过就是大家对运动赛事的关心，那也透过彩券。刚刚主持人特别讲说，哎、欸，那这样子的话，可能也会增加大家的参与的刺激性。没错<錯>。那目前来讲的话，整个呃投标的话，呃、欸、应该说投注跟呃部分的话，我们大概的运动种类总共会有十二个运动项目，十二、哦、个啊，十二对对对对。那也包括像我们呃、欸，国人最熟悉的，像棒球啊、篮球啊、足球。哦，那可能有一些我们比较不熟悉的，比如说像赛车啊，哇，是、哦、冰球啊，或者是美式足球啊、全集<是>。那这个的话，目前在我们那个运动彩券的这个发行投注的标的里面，其实都有。是，哎，那当然，因为有有许人会说，哎，那这个呃，为什么有一些有有一些没有呢？其实整个运动彩券的开盘呢、啊，主要。呃，大家都知道嘛，只要是彩券，一定要公平、公正、公开。没
0: 错<錯>，
1: 那尤其是赛事也是一样，大家可能也清楚啦。就是说赛事的话，因为基本上来讲，它有一些赛事它比较大型，有些赛事比较小型，没错<錯>，所以要让大家投注，我们希望它是一个比较公平的赛事。那有些比较小型的赛事，我们它会有一些人为的介入。哦
0: ，没错，没有很重要。啊、在
1: 考量上面来讲，确实我们就会去选择。呃，什么样的赛事是比较适合在彩卷里面来做，呃，当做投注标的？我想这个的话就，就大家可以放心，因为原则上呢，这个在政府机关的话，我原则上我们都会把它盯得很紧，让我们的这个彩卷公司，没错，<笑>对，一定要这个呃站得住脚啦。呃、对，没错。其
0: 实就是有个都市传输啦。就是每当这个大乐透或是威力彩在开奖的时候，都发现，哎，这个头奖的这个中奖人怎么好像。都是同一个人，或者是这个报纸上面看到，<笑>其实这是这是这是这是,这是民间传说，这是都市传说啦。不过我相信说，运动彩券因为运动比赛是确实有在发生的，嗯、然后在这个投注过程中也确实你不管是下注的种类或者是玩法，其实都是可以可考的，而且是觉得是站得住脚的。没错。那在这个去年，这个运动彩券是销售的创新高，是来到这个四百六十六亿元。那也看到这个运彩从以前呃开始从第一届到现在逐年成长的趋势啊。那近年来国人投注的成这个投注增加的原因是什么呢
1: ？我想最主要还是在于整个台湾的运动风气其实逐年的提升啊。那因为大家对整个运动的关切跟关心哈、啊，那相对也带动的运动彩券的投注。是那其实像去年这个东京奥运，我们中华健儿的优异表现非常优秀、啊。对，<是>那在那个过程里面，其实、呃、全国民众都很嗨，有关这个运动赛事的结果，那也关心它，那整个也带动热潮。那我们从去年东京奥运来看的话，单单东京奥运我们投注金额就二十一亿了。哇，是、嗯。那也是我们呃应该说我们历年来应该说历年来呢整个。在运动赛事里面，奥运的运动赛事里面是最高的，也也就造成了我们去年就是说，为什么会到四百六十六亿了？
0: 其实虽然说现在疫情影响，不过在去年冬奥的时候，其实我们常会觉得说，哎，这个看运动比赛是不是要去这个运动餐厅，或者是这个三五好友一起就在一起。我发现一个很特别的地方，就是运动彩券，在这个彩券行上面有这个看那个戴资营的比赛。其实在这个骑车过去的时候，发现哎，怎么彩券行突然这么多人？哦，原来就是在看这个戴资营的比赛，就是非常是<对>其实带动这个风潮，其实这个冬奥是一个很主要的原因之一。对，没错。那其实我们在今天在街边、嗯、其实很容易看到这个投注站，那想要问科长。就是说，运动彩券发展至今呢，已经是这个第二届。那这个十多年的发展过程中，有什么改变或创新呢？<是>因为毕竟我们所知道，说运动彩券在第一届在起初的时候，其实是不那么顺利的，对不对
1: ？对，没错。我想这个哈，从九十七年我们第一届开始发行，那今年的应该说这一届哈，它是在一百零三年开始发行。是<的>。那陈主刚刚主持人所讲的，我们第一届其实并不顺遂。那当然，这个有很多原因啦，除了就是说，同仁可能，呃，那个，呃，应该说我们一般民众对于运动彩券可能，呃，不是那么熟悉，他、啊、也不知道说啊，这个彩券到底要怎么玩，所以当然在跌跌撞撞啦、啊，还有我们就是呃，发行公司啊，包括主管机关，大家各方的努力，到今年第二届，我们今年的第二届的成绩就相当不错了。那我们在第二届来讲的话，就是我们大概每一年都在四百亿，就是一年的销售额都在四百亿。那所以当然了，因为我们也知道，就是说这个东西除了我们整个社会的氛围之外，那其实大家对于就是呃全民运动啊，或者是说对于运动的关注，那因为有大家的关注，所以它才会有所改变。那我也从几个角度去看呢、啊哦，就是说我们第二届里面。它也有做了一些比较明显的改变、啊、是，像第一个的话，就是说我们的产品现在也越来越多元化的。没错<錯 S>，那早期可能就会比较像是说啊，那大家就来投注啊、下注啊、输赢啊，那有时候这种刺激程度可能、哎、比较无感啊，对，那吸引力可能也比较有限。那在这种情形之下，哎，大家好像玩的就不是那么刺激，所以我们在。诶、欸，产品的规划上面来讲，就增加了很多不同的这种玩法，欸、让大家觉得说，哎、欸，那这样子的话，好像玩起来还蛮好玩的。这是第一个。那第二个的话，在通路上面来讲，可能大家也清楚，因为最近这几年我们的网络其实，呃，应该蛮普及的。<是>那大家透过网络下注，其实也蛮方便的。<是>那当然也这个也是搭我们现在的资讯的整个发展的一个便车。那也造成就是说大家投注上面的方便，我想这个也是原因之一啦。是。那第三个的话，就是说，呃，其实我们目前彩券整个发行来讲的话，大部分还是国外的比赛会比较多。是。啊，国外的比赛的话，我们用这个时间差来看，大部分都会落在晚上啊。是。啊，所以以前可能大家第一个可能也不是那么热衷，那又晚上要下注，所以。多多少少会受一些影响、啊、那我们现在就是所有的经销商，其实基本上来讲都是大部分都是二十四小时都会开放。
0: 看到那个彩券行已经关了，但是运动彩券这部分好像好像到十二点还几点？我看那个那个电灯都还是亮的
1: 。对，没错。那因为主要还是说，比如说我们现在最热门的，比如说美国的 NBA， 它比赛时间。大概都是半夜，是那你要及时马上看到结果，那非得就是半夜来做下注才有<是>才有这个机会。那不过也很感谢就是民众的热情参与啦，所以这个就算是晚上我们去看还是蛮多人的。是
0: ，那其实不管这个公益彩券或者是这运动彩券，其实后面的效益都是在这个帮助社会。那尤其是在政策面方面，我知道说有是不是有一个这个国家运动发展基金？那主要用途是哪个方向呢？请这个科长跟我们分享一下。好
1: ，那我想哈，呃，彩券这件事情呢，其实并不是我们主要的目的啦。是、呃，我们主要目的还是刚刚主持人所讲的，就是说我们后面有一个运动发展基金。那目前来讲的话，就是整个如果说你有参与，就是运动彩券的投注的话，一百块，那其中有十块，就是百分之十会投注在我们运动发展基金。哦，这么多啊！对，那当然呢、啊，我们目前来讲的话，就会用这一笔这个百分之十的呃运动发展基金来作为我们整个政府培育照顾我们运动人才。当然，在推动上面来讲，有包括学校啊、全民运动啊。甚至于国际赛事啊，那还有一个就是国内的运动产业的推动，其实有一部分我们也会。诶，靠这个部分的基金来做我们整个推动的重要助手。
0: 是，其实就要跟听众朋友分享说，这个真的是有花在刀口上了，因为紫金的同学其实蛮多，在这个国小的基层，不管是跆拳道队啊，或者是这个棒球队的这个校车，或者是这些球具部分，其实旁边都有一个小小的挂号，就是运动彩券赞助。那这个，<錯>对，那这个部分，其实我们是怎么去知道说这<對>这些单位是需要这些经费的呢？
1: 我再讲一下，就是说，其实像呃去年的东京奥运，那大家可能在报纸上面也看到所谓的黄金计划，
0: 哇，是是是，哦、那
1: 这个黄金计划的话，就是从我们的那个运动发展基金来的，啊、哦，我想这个的话，大概就是让大家很清楚。那另外，刚刚主持人特别提到，就是说整个基金的部分，其实我们目前基金的使用就剛剛，就刚刚所陈如我刚刚所讲的，就是说，比如说我们像有发掘啊、培育啊。培训啊，那照顾运动像像选手，基本上来讲的话，我们知道就是说他现在现役是选手，那我们要照顾不会只有现役，没错<錯>，包括他可能呃退役之后的一些就业就业辅导照顾，<是>其实这块都会在我们运动基金里面来做处理啦。那我想。这个也让运动基金发挥到最大效果
0: 。是，其实我们知道这个好几百亿在跑，那把这个里面死盘拿出来，其实也是一个可观的数目。那必须有一个监督的单位或者是一些呃人员来管理。那这个是不是有个基金管理会的组织？那这个管理会是负责是什么样的项目呢？
1: 呃，对，刚、呃、就像刚刚主持人所讲的啊，因为呃这笔钱的话，像呃我们去年的话，我们大概一年收入大概在四十六亿多，因为我刚刚讲就是说我们去年大概卖了四百六十六，对，是。那我们呃基金管理委员会这边的话，大概收到四十六亿，是。那整个基金的话，从基金的收支、保管、运用，其实确实需要有一个基金管理委员会来做。一个有效的处理。<是>那目前来讲的话，这个基金管理委员会是由教育部部长跟体署的署长分别担任召集人跟副召集人。<是>那我们底下会有设有一个委员会。那这個委员会的话，目前有二十一个人。我二十一个。对。<是>那里面的话就包括很多社会不同的呃接呃不同的专业人士。那包括的话，就是一般的社会团体啊，然后金融啊、组织、哦、经济、法律监察。对，那其实最重要就是运动产业，还有我们运动选手，是，因为我们也会邀我们运动选手，像我们这一届里面，包括周天成哇、哦，那个还有郭信存哇，举重他都是我们的委员之一。是。然后我想这个的话，用在选手身上，当然要用选手自己来提，是一个更贴切、更有效的方、啊嗯。没错，这是重点
0: 是。是，那在这个过程中，其实我们看到很多的这些委员部分，那这些委员在这个监督这个这个基金管理上面，会不会有一些呃比较困难的地方？想要做这个大计划的时候，可是我们钱只有一点点，或者是说我们今天想要用的地方太多了，而去做一些规划的分配呢？呃
1: ，其实主任讲的没有错，因为我们现在每一年哦、喔，虽然说我们收入也四十几亿哈、喔
0: ，但其实不够的，其
1: 实是不够，不没错<錯>。那<錯>我们现在也是通过各种方式，希望就是说我们的运动彩券里面。然后民众能够多支持，然后我们运动财政的收入也能够增加。那假设在这一块真的不够的话，其实我们现在包括我们的公务预算，其实我们还是会编一一部分的公务预算。是。那这样子的话、呃，比较有利于我们整体的那个运动发展。那刚刚主任特别讲到，如果不够呢，其实。以政府支持运动的角度来看的话，我们绝对不会让它不够。哇，这个这
0: 个非常、嗯、这个非常有信心的、啊嗯。是没错，呵呵是。其实讲到这边就知道说，这个运动计划组除了这个管这个彩卷，管这个运动选手之外，其实钱也很说这也很难管啊。那通过这个基这个基金管理会的这个运作，其实呃，我们选手们跟我们社会大众其实是可以完全放心的，让这个钱一分一毫都花在这个选手上面。是是,<错>是，那我们、嗯、是那我这边先休息一下，嗯、我们音乐过后我们马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友们，大家好。今天体育线上邀请到的是这个体育署运动产业及企划组的吴伟明科长。那在上一段呢，也跟大家分享了这个运动彩券的发展历程啊。那接下来要问科长的就是说，这些就是拿到这个运动发展基金之后注入之后，我相信这个地基是更加稳固的。会这样说，其实我有个好奇，就是说最近有在看这个 T One 这个自然联盟，看到这个运动彩券的标志跟 T One 的 Logo 挂在一起，这是不是算一个很成功的案例？是跟这个有关系吗？
1: 呃，我这边稍微说明一下，其实哈，就是以 T One 这个例子来看，其实我们的运动彩券公司哈，它不只是在卖彩券，是它同时也是赞助我们运动的厂商之一，是啊。所以刚刚主持人特别提到，就是说，哎、欸，那我们在这个 T One 联盟的比赛里面，还会看到我们呃运动彩券公司的相关的 logo。其实它在 T One 里面，他们就是扮演另外一个角色，是就是赞助。厂商的角色是，那我想呃，目前来讲的话，台湾在呃运动彩券里面大概有参与，就是可以投注的话，目前就是我们的直棒。是。那 T One 目前的话，他们也积极在争取，希望就是说未来台湾的直男也能够加入我们就是运动彩券的相关投注范围内是。那我刚刚在一开始的时候也有特别提到，因为这一块的话，确实我们会把整个呃公平公正。公开的方式，我们会把这整个纳入我们的考量。当它整个运作都是一个很常态化、正常化的时候，我们就会把它纳入我们未来整个呃投注标的里面的一部分。那对于整个呃运动发展基金跟呃职业呃运动来讲的话，其实它一定是一个正面的效益。没错<錯>。那除了这个之外的话，其实我们呃，运动发展基金除了像刚刚所提的这种赞助形式之外，其实我们也办了蛮多的。像去年的我们也有跟那个企业甲组的呃足球联赛的球员们办了一些法制教育啊，让他们多了解一下。我想，呃，在过程里面的话，其实蛮多我们的选手对于就是说，不管是彩券也好啊，或者是说他们在未来。整个比赛过程里面的一个法治上面的认识，<是>那这个我们也会运用这些基金，让我们的选手、职业选手、<是>业余选手能够都完全了解，就是说，哎，他不会只是了解运动。那毕竟未来的话，他要参与这整个呃，不管是彩券也好，或运动，甚至未来他是一个职业选手要签约啊，那他是不是要注意一些事项？是，所以我们大概都会用这些基金的方式，让让我们的选手。他的包括认知啊，或者是说自己的权益上面的维护，能够多了解一点。
0: 其实蛮大一部分是走在教育这一段，对不对？对，没错。就是让这个选手，其实选手在很多时候其实是不知道自己的权益以及这个必须去注意的事项。那透过这些基金的发展，其实是让我们这些选手会更成熟去面对更多的这些合约啦，或者是一些运动选手的生涯的部分
1: 。对他也要对自己的权益有所知晓，能够去争取。是，对，避免说，哎、欸，好像厂商讲的，我们就去签约，好像这样子好像也不太好吧
0: ？没错，透过这个法制教育，其实是非常重要的。是，那这个近期这个新冠肺炎肆虐啦，那其实各个产业都低迷谷底，嗯、那其实运动产业也不例外。那我们像上面讲到这个运动发展基金，这个时候是不是就像一个即时雨，这个互盘一样，呃，保护我们，这是我们这运动产业是一个保护伞的、呃、概念呢？呃
1: ，其实没有错，因为。呃，像去，因为我们整个疫情应该是在前年，就是一百零九年开始有疫情。是，那呃，以前年来讲的话，其实整个疫情的发展其实还蛮。急迫的，而且忽然间就好像对我们整个运动产业有很大重大的影响。没错，那当时的话，其实呃，以政府来讲的话，你也了解，就是说，其实政府很多预算都是要编预算的，是多时间。对，那其实这个临时发生的事情，我们也没办法说啊，在前年啊，大前年就去编预算，所以当时在运动发展基金。就发挥了即时雨，那那时候我们就提拨了二十亿，那总共发了四百万份的那个五百元的动资券。哇、哦，
0: 这个非常重要。<對>是
1: ，那那时候包括领券的人就有三百七十六万人，那整个合作店家有七千多家是跟我们合作的。是，那后来我们也发现，就是说，哎、欸，这个呃效益不错，而且带动整个呃运动消费产值的提升。那当然啦，因为其实我们去年就有动资二点零。是，那因为有一点零的经验，那二点零的时候，哎、欸，政府就开始有编特别预算，那我们二点零就会用政府的特别预算。那在这边也利用这个机会呼吁我们的听众，就是如果你有抽到动资券还没用的，赶快来用啊！欸、因为是<對>这个
0: 这个好不容易抽到了，大家去给他消费一下啊
1: 。对，没错。那其实目前来讲的话，我们还在执行当中。那对，可以用的时间是到今年的六月底。那我们也,也快乐。对。那我们也知道，最近像直棒啊、直篮啊，都在开打。是，他、啊、记得可以去买票，然后进场可以去做使用。是这个握在手上的机会。啊、<是>对，除了买票之外的话，其实，呃，场地里面的纪念品其实也可以使用。哦，这个也可以，是不是？对对对对对对
0: 。那在这个运动产业部分，对对于这个动资券的影响，应该是注入非常非常的大巨大吧？
1: 对，没错。那其实这
0: 个 <Okay. S 1> 讲到这个产业，其实就有这个就业面的问题。那除了这个采掘行之外，对于这个运采延伸出的就业机会，可不可以请科长跟我们分享重重的方向跟目标呢
1: ？好，我想这个的话，大概从两个角度去看啊，一个的话就是。呃，其实我们刚刚也稍微聊了一下，就是有关那个运动选手的就业的部分。是。那呃，彩券的经销商其实我们也开放给，就是我们优秀的选手来当我们的彩券经销商
0: 。哦，这个这个也有是不是
1: ？对对对，那也让等于就是说，在这个选手退役之后的就业多一个选择啦。是。那其实我们目前来讲的话，就是一个经销商的话，它里面至少可以聘用。就是四个员工，如果用这样子去推的话，其实我们呃整个经销商的部分大概可以创造也大概五六千个这个就业机会。是啊，我想这个的话应该是呃我们的选手如果说对这一方面还是有一些不清楚的話，那其实我们的网站上面有相关的都有相关的辅导。对对对，那我们也欢迎他们这些优秀选手来转职当我们的呃经销商。是
0: 是。是那其实我觉得，这我今天是职棒选手退役，然后我来开财券行，我相信没有人比我更懂棒球。欸、<沒>我相信我在看这个比赛的时候，都知道说，呃，今天哪一对是？哦，我我所谓说的不是所谓我们不能打假球，这是绝对不行的。是是是我所谓就是以运动方面来说，我就知道说，哎、欸，看一下今天这个选手的体能状况是发挥到什么样程度？哎、欸，我这样今天就可以下注，就可以知道说，哎、欸，我准备要赢钱了这样子
1: 。对，然后而且你可以跟消费者就是哎谈、欸、一谈，哎、欸、你的运动经验啊。我想这样子的话，的大概呃，我们的消费者也会很有兴趣。其实
0: 感觉在这个社区方面有一个这样的这个中心，也算是一个理名中心的概念。对，就所有喜欢运动的这个朋友们一起来跟我们这些运动选手来讨论，一起讨论运动啊。嗯，那其实，在这个杜绝签赌<錯>也是这个运材发展的重要指标。那在这个发展初期的体育署有没有提供一些参考的指标呢？嗯、因为我们知道假球跟这个签赌是我绝对不要、不行发生的。那有没有什么值得跟我们听众分享的？
1: 呃，我想这个大概也是分两个部分来谈的、啊、哈。第一个的话，我们有一个奖励机制啦，就是说，假设他是呃呃所谓的呃网络诈所谓的应该这么讲，就是说呃网网络上面有一个呃算是千读网站，啊、呃对，比较像是千读网站的方式，那就是说啊，比如说鼓励你来加入我的会员啊。然后我提供一些讯息啊，然后你就可以去下注，这是一种情形。是，另外一种情形就是刚刚主持人所讲的，哎，我本身就是一个牵赌的网站。是。那我们目前来讲的话，只要提供讯息正确，然后由呃我们警察机关这边来破获啦。其实我们有相关的奖金来做申请，所以我们会鼓励民众，就是说，如果说你有发现相关的信息，可以跟这个警察机关来做检举。
0: 其实我们知道说这个牵赌其实是很泛滥的。那其实我们常常在，<对>其实我们单纯在上网的时候，其实都会有一些钓鱼网站教你，就是呃如何去赢取这个运动比赛的奖金。那其实这边也是要跟听众朋友呼吁，其实这些的成果都是像体育组、像那个企划组以及各个球团、职业选手努力出来的结果。我们千万不要因为贪图那个小钱啊，然后去让这个运动产业环境呃。变成伤害他，或者是让我们整个台湾的环境往下降，对不对
1: ？没错，没错，没错。
0: 那其实，在这个一般民众无法到场支持的情况下，其实是可以透过这运彩来支持喜欢的队伍。那在这个企划组多年努力下，可以跟我们分享一下这个运彩的未来跟展望方向吗
1: ？呃，其实我们刚刚谈的哈，就是运彩从九七年一直到现在也十几年了。是。那呃，其实我们对希望就是我们整个运彩能。呃，未来的发展是能够比较稳健的，是。所以，我们现在也一直在调整里面的整体的内容跟运作的方式。那刚刚有台特别提到，就是说，包括我们的基金管理委员会啊，我们自己的一些呃考核督导机制啊，其实我们一直都在做修正。是。那不过还是有一个想法，让我们的听众能够多理解，就是说。其实，呃，彩券的目的并不是在于，呃，它是一个商业行为或赚钱的方式，不只是这样。对，那所以我们有时候我们也会有一些像，呃，社会责任、呃，社会责任，我们称为叫做，呃、责任博彩的制度。是，那就是说，其实有时候可能民众会想说，哎，我来下注啊，那为什么经销商还跟我讲说，哎，你不要下太多？哎、欸，为什么？<好><是><笑>对，因为有时候我们都想说，哎、欸，我们对于赌博这一件事情或博弈这一件事情，其实在某种程度来讲，你你来支持运动，我们很,很高兴。对，是但是也也要适可而止，不要过度啦。对，那过度的话就影响到你个人，这样子其实也不是我们所乐见的。是，其实有帮助就好了。对，没错。那这个也是说，哎、欸，我们在整体发展上面来讲。我们要让经销商也要扮演这个角色，让这个呃民众在适度的参与的情形之下去做运动彩券的整体发展。那另外一个的话就是，我们也希望就是整个呃运动就是发展基金的收益能够多筹措一些资金，然后让这个呃我们整个基金的使用能够更扩大。其实就跟陈主我刚刚所讲的，就是说。我们像一百二零一八年的世界杯的足球赛、雅加达亚运，<是>还有二零二零就是去年的东京奥运，没错<錯>。其实我们都可以看到，就是说，其实呃，台券本身其实是有机会提升运动风气，没错<錯>。那同时，它背后又有培养运动人才的机制存在，是。所以，确实这一块的话是，嗯、欸，大家一起努力合作，包括我们，那、啊、包括发行公司，包括民众，大家协力合作，其实。在整个运动发展上面来讲的话，其实让他有更充足的资源。那国家发展的话，其实你我大家都尽一份心力。其实，呃，而而且大家又玩得很开心，是,是一个蛮不错的选择
0: 。其实我们看到这边，我们就可以知道说，每年其实运动彩券是越来越好玩，<是>然后对于这个运动风气的增长，其实有正面的帮助。那其实我们看到去年除了这个冬，这个应该说今年初这个冬季奥运以外呢，今年还有没有什么重点赛事是我们能够参与的？然后让我们预先准备一下，我们到底要怎么来参与这个运动彩券呢
1: ？是因为冬季奥运也刚过。是，嗯、那确实，虽然说我们参加的项目不多，其实，在我们彩券里面，我们也有开相关的，呃、投注项目。是、哦、那在今年来讲呢，其实就是还有九月的杭州亚运，哇
0: ，没错，马上就要到
1: 了。那真正最大咖的应该是十一月的卡达世界杯足球赛、啊，没错，没错、嗯。这个的话，大概民众的参与度相当高。那当然呢，因为这一块的话，确实，呃，因为大家对于世界。世界杯足球赛的关心，那我们最近也发现，就是国内在踢足球的人口也越来越多，包
0: 含之前女足的优异成绩。对，没错。是，哎
1: 、欸，那我想这块的话，我们也会利用这个机会多宣扬我们整个足球的运动
0: 。是，我们听到这边就知道说，接下来知道说你，你呃，听众朋友们到底要去哪边看球了，就是运动彩券。你在这个运动彩券行里面看完球赛，或者是在。球赛发在球赛开始之前就先下注，其实对于这个增加这个运动彩券的这运动彩券的收益，帮助这些运动选手以及整体运动风气是非常正面帮助。<沒錯 S 1> 那今天很开心邀请到这个吴伟明科长来跟我们分享这运动彩券的这个销售破纪录啦是
1: ，是没错，那谢
0: 谢科长<笑>謝
1: 謝，谢谢谢谢谢谢各位听众，谢谢谢谢。